0: 8. bölümdeyiz. Üste para vererek tedavi. Ama hatırlayalım, araya bir adaçayı bölümü aldığımız için 7. bölüm belki uzakta kaldı. 7. bölümün sonunda Maurice Trengar'ında hammallık yapmaya karar vermişti parası bittiği için. Ama Trengar'ın diğer e, sendikalı hammalları onu oradan dışlamışlardı. Otele doğru yönlendirmişlerdi. Otelin güvenliği de onu şutlamıştı oradan ve şöyle bitirmişti bölümün sonunu. Sözün kısası Günlük kuru ekmeğimi elde etmek için bütün kaynaklar kurumuştu. Demişti. Şimdi 8. bölümümü canım Tekinciğimin çalışma masasında Meys'e karşı yapıyorum. Evde de bir sürü kedimiz var. Kedilerle birlikte. Hatta eve ait olmayan, evde yaşamayan birkaç kediyi bile almış olabilirim içeriye. <gülüyor> Ve Tekin'in dolabında muhteşem bir çay buldum. Hindistan'ın siyah çikolatalı çayı diye geçiyor. Onu demledim, içiyorum ve tadı muhteşem. Teşekkür ederim Tekin'cim. Sağ ol çalışmamasını benimle paylaştığın için. Evet, bakalım Maurice bu bölümde neler yapmış. Bana 3-5 kuruş kazandıran valizleri taşıdığım sırada Demiryolu Köprüsü'nün altındaki Zafer Bulvarı ile Masena Bulvarı'nı birleştiren geçitte Dilencilik yapan serseri şovumun önünden geçerdim. Geçit yazın en güneşli gününde bile mağaraya benzeyen upuzun bir tüneldi. Rutubet tuz ve sidik kokardı. Üstünden tren geçtikçe de sallanırdı. Geçit alem bir yerdi doğrusu. İşsizler, dilenciler, üçkağıtçılar hep burada toplanırdı. Hepsi birbirinden rezil kimselerdi. Hepsinde de şom yönetirdi. Dilenmezdi payını alırdı. El yaşlarındaydı sıska ve pisti upuzun bir sakalı koskocalı bir şapkası vardı o şapkayı kafasından hiç çıkartmazdı herkes onu tanırdı kentin özelliklerinden biri gibiydi bol para verirlerdi Niste dilencilik iyi bir işti Şom o kadar zengin olmuştu ki sonunda servetini kuruş kuruş topladığı o köprünün altında bundan beş altı yıl önce öldürüldü önünden geçerken Başkalarında olmayan bu üstünlüğünden dolayı onu selamlardım. Hatta bir gün ona sordum. Size neden şom diyorlar? Şişemden ötürü. Bir cebinde bir litrelik kırmızı şarap şişesi, ötekinde de şom şişesi çıkardı. Şom şişesi karaciğer ilacıymış. Bu onun ilacıydı. Hiç durmadan kafayı çektiği için hastalanınca şarap yerine şoma asılıyormuş. Tecrübeli bir adamdı. Yaşamasını biliyordu. Her işi de planlıydı. Dinlenme zamanı gelince ayağa kalkar tünelden çıkardı. Nereye gideceğini de bilirdi. Ama ben bilmezdim. Negrosko Oteli'nin kapıcısından dersinizi alınca gidip Şom'u buldum. Bay Şon, nerede yemek yiyeceğimi bilmiyorum. Ne kadar pis olursa olsun benden yaşlıydı. Bu yüzden ve biraz da saydığımdan ona bay derdim. Kirli şapkasının kenarını kaldırdı. Saçlarının dibini kaşıdı, bana baktı ve ''Peşimden gel'' dedi. Böylece yardım derneğinin aş ocağını buldum. Şomla karşılıklı masaya oturduk. Nereden geldiğini, kim olduğunu bilmiyordum. Hayatını kimseye anlatmazdı. Yalnız dikkatimi çeken bir şey vardı. Kibar insanlar gibi ''Canına yandığımın'' diye sövüyordu. Her tarafında kuru egzama vardı. Elleri yüzü yarayla doluydu. Yemek yerken boyuna kaşınıyor. Yarasının kabukları pul pul dökülüyordu. Çok iğrenç bir manzaraydı. Midem bulanıyordu. Kendisine sordum. Sizi tedavi etmemi ister misiniz Bayşom? Başını bile kaldırmadı. Kaşınmasına ve yemesine devam etti. Bayşom, sizi tedavi etmemi ister misiniz? Bu kez bana baktı. Mavi soğuk gözlerinde. Valiz taşıyan bu hamal çocuk ne saçmalıyor der gibi bir anlam vardı. Tekrar sordum. Bayşom, sizi tedavi etmemi ister misiniz? Bak oğul, ben akşamları hastanede yatarım. Hemşireler denemedik, ilaç bırakmadılar. Ellerinden geleni yaptılar. Mavisinden, yeşilinden, menekşesinden de her renkten merhem sürdüler. Kaç doktora muayene oldum. Benim egzama hayat boyu sırtıma yapışıp kalacak. Ben mezara, o mezara. Bir de beni tedavi etmeye kalkışıyorsun. Doktor musun? Değilsin. Rahat bırak beni. Ertesi gün yeni bir saldırıya geçtim. Bayşom, sizi tedavi edeyim mi? <gülüyor> Oğlum, git başımdan. Üçüncü gün aklıma bir fikir geldi. Bayşom, size bir litre şarap alsam evimde içer misiniz? Neden? Tedavi için. Nasıl yani? Bir soruyu cevaplandırmak istemezse nasıl yani derdin. Bana her gelişinizde size bir litre şarap ısmarlayacağım. Olur, o zaman gelirim. Şomu iyileştirmek için bu kadar üstelememin nedeni sadece yaralarından iğrendiğim için değildi. Onulmaz egzaması benim için güzel bir deney konusuydu. 1945 yılı Kasım ayının sonunda bir gün sabahleyin erkenden kalktım. Tavuklar gibi erkenden yatar sabahla birlikte kalkardım. Gece saat 9'dan sonra beni bir esneme alır ne sokağa çıkabilirdim ne de çalışabilirdim. Şomun egzamasına karşı saldırı planım hazırdı. Otları masamın üzerine sıralamıştım. Kuruluk ve tazelik derecelerini anlamak için hepsini elden geçirdim. Parmaklarım bir termometrenin sıcaklığı ölçme hassasıyla ıslaklığı ölçebilir. Öyle hassastır. Kırlangıç otu yarı taze kullanılır. Bu çok önemlidir. Kökler örneğin ayrı kutu tırnakla ezilecek yumuşaklıkta olmalıdır. Saplar genellikle ama her zaman değil, kırılabilmelidir. Çiçeklerse kokularını asla yitirmemiş olmalıdır. En kuru otları seçip ufaladım. Mutfaktaki tezgaha koyduğum sıvıların gün geçmişlerini ayırdım. Arada bir tutam ona, bir tutam buna ot karıştırıp dozlarını yeniden ayarladım. Kiminden biraz aldım, kimine biraz ekledim. Herhangi bir egzama için değil, Özellikle şomun egzaması için ilaç hazırladım. Bütün başarım kullanacağım ölçülere bağlıydı. Her şey başarıma bağlıydı. Elimden geleni yapmalıydım. Bunun nedenini bilmiyordum. Şu anda söylemesi kolaydır belki. Geleceğimin bu başarıya bağlı olduğunu sanıyordum. Belki de içimde böyle bir sezgi vardı. Şomun durumunu iyice incelemiştim. Dört nokta üzerinde duruyordum. Şimdi Maurice burada. Detaylı anlatacak ama önden söylemek isterim. Egzama rahatsızlığına sahip olanlar Allah şifasını versin. Ama Morris çok önemli bazı kısımlarda aşamalarda duruyor. Ee, egzamayı içeriden dışarıya doğru nasıl temizleneceğinin aşamaları var. Bunları anlatıyor. O yüzden egzamalılar ayrıca kulak kesilsin çok isterim. Şomun durumunu iyice incelemiştim. 4 nokta üzerinde duruyordum. Vücudundaki zehri gidermek için karaciğer ve bağırsaklarını, bu zehri dışarı atması için böbreklerini, kaşıntısını durdurmak için sinirlerini, egzama yaralarının kabuklarını dökmek için de derisini tedavi etmeliydim. Karaciğer için en iyisi enginardı. Ben enginarın çiçeklerini değil, güzelim yapraklarını kullanıyordum. Tıpkı çorbalarımıza koyduğumuz ayı pençesi otu gibi, çok eskiden beri köylerde sarılık hastalığına karşı enginar kökleri kullanılır. Ayrıca idrar getirici konusunda çok güçlüdür. Kandaki üreği de düşürür. Şom'da olduğu gibi umulmaz yaralara karşı da harika bir bitkidir. Hazırladığım ilaca civan perçemi, lahana yaprağı ve kekik katarak etkisini arttırdım. Bağırsaklar içinde yol kenarlarından topladığım yaban kahka çiçeği kullandım. Kahkaha çiçeğini ee, biz kahkaha çiçeği demiyoruz çok. Ee, gündüz sefası diyoruz. Gündüz sefası kahkaha çiçeği diye Google'a yazın hemen bileceksin sanki çiçek olduğunu. Hiç kimsenin önem vermediği bu çiçek bulunmaz bir bağırsak temizleyicidir. Çocukluğumda babam bu çiçeğin sapını emmemi yasaklamıştı. Oğullarıma ben de aynı şeyi öğütlerim. Sinir yatıştırıcı olarak da ıhlamur ve aktiken diken vardı. Profesör Binet Bitkiler ve İnsanların Sağlığı adlı eserinde ak diken için... Yürek otu diye söz eder. Aktiken en iyi spaz çözücüdür. Günümüzde kullanılması moda olmuş. Kimyasal sinir ilaçları gibi de zehirleyici bir yanı yoktur. İdrar getirici olarak katır tırnağından iyisi yoktur. Ay katır tırnağına bayılırım. Tipi de çok güzel. Bir de bu kaş kaşın çukurbağda o kadar çok vardır ki. Çukurbağa ve yukarılarda Çok güzeldir katır tırnağı. 1701'de... İdrar zorluğu çeken Mareşal de bu otu sayesinde Çağ'ın en ünlü hekimlerinin çare bulamadığı hastalığından kurtulmuştu. Katırtırna ergeç sakalını ve ayrı otunu da eklemeliyim. Ve son olarak egzama yaraları için adaçayı ve dulavrat otu birebirdir. Babam dulavrat otuna kel ilacı adını takmıştı. Ben de bu otun özellikle köklerini kullanıyorum ve ısırgan yaprağını da saymalıyım. Dirilerdeki yaraları temizleme gücü çok yüksektir ve hiç kuşkusuz kırlangıç otu da ilaçlar arasında yer alıyor. İdrar söker, safra giderir, sinir yatıştırır ve yaralara ülsere karşı çok başarıyla kullanılır. Bu ilaçları hazırlarken yeni bir şey ortaya koymuş olmuyordum. Babamın bildiklerini ezberime almıştım, onun yaptıklarına yeni bir katkı bulunmuyordum. Ancak bilinçli bir şekilde çalışıyordum, tertiklerin nedenini biliyordum. Açık söyleyeyim, şom için ilaç hazırladığım o gün benden tertiplerimin tıbbi bir açıklamasını isteseler de bunu beceremezdim. Bu bilince ancak yıllarca süren bir çalışma daha sonra vardım. O üstünlüğü, kendimi o büyük güveni çok sonraları elde ettim. Hakkımda açılan davalar bana büyük bir güç kazandırdı. Kendimi savunmak için iyileştirmiş olduğum hastaları saymam gerekti. 50 bini aşıyordu. En ürkek bir insan böylesine büyük bir denemeden sonra en üstün gücü kazanır. Gün doğduğunda işimi bitirmiştim. Masamda şom için aldığım şarap bile hazırdı. Nis denen bu bambaşka kentte ilk hastamı cebimden para ödeyerek tedavi edecektim. İlk hastamı beklerken geçirdiğim heyecan ve sıkıntıyı hiçbir zaman duymamışımdır. Bununla beraber bilinçsiz denebilecek bir güvenç içindeydim. Doğrudan İri bir gül gibi yükselen güneşle birlikte ilk savaşını veren bir general gibiydim. Bu savaş benim için ölüm kalım demekti. Haklıydım. Bay Şom'un egzamasını iyileştirmekle bütün yaşantım değişecekti. Bu başarıyı kaçırabilirdim de ama. Şom'a yapacağım bir ayak banyosu beni yenilgiye doğratabilirdi. Müşterim daha kapıdan girer girmez masadaki şarap şişesine bakmıştı. 11 derecelik şaraplar o dönemde çok pahalı değildi ama bunu almak için de Yahudilerin işlettiği ve İngilizlerin devam ettiği bir Çin lokantasına kadar gitmem gerekti günde iki kezden bir ay süren banyoları ile hastamın egzamaları geçmişti benim de param tükenmişti yine de şomun iyileşmiş tertemiz derisine zekle bakmaktan kendimi alamıyordum bu adamın tanıdıkları çoktu Noel akşamı bana şöyle dedi. Oğul, otlarınla falan kaçığın birisin. Benden de çok gençsin ama iyi arkadaşsın. Hayırseverler ordusunun vereceği bu akşamki baloya sen de benim davetlim olarak gel. Ben mızmızlık etmem. Yüce Tanrı'nın nimetleri kimin elinden gelirse gelsin benim için birdir. Bayşom, babam hediye atın dişine bakılmaz derdi. <gülüyor> Baban akıllı adammış. Ve o akşam Sardalyamı da tavuğumu da şomdan İran neden yedim? Onun yemek yiyişini bir oğlun babasına bakması gibi seyrediyordum. Noel'de mucizeler olabileceğini hep inanmışımdır. Ama şomla olduğum o gece, 25 yıl sonra Edgar Ford ve David Rockefeller ile bir yıl başını beraber geçireceğimiz aklıma bile getirmemiştim. Guadelup'ta Noel sıralarında bir konferanstan sonra Martinik valisi Don Blanc yemeğe davetliydim. Aynı yemekte hazır bulunan başkanlardan Edgar Ford yılbaşını karavede beraber geçirmemizi teklif etmişti. En pahalı cinsinden yemekte kaz ciğeri vardı. İyisini bir türlü bulamıyordum. Bana kalırsa Jers daha iyisi olamazdı. Bana kaz ciğerinden söz etmek, Bordolu birine bourgogne şarabından laf etmek gibi bir şey olurdu. Başkana bizim oralarda kaz ciğerinin nasıl yapıldığını anlatacağım sırada gözlüklerinin arkasından şaşkınlıkla baktığını gördüm. Morris bak, ünlü David Rockefeller işte bu. Milyarderlerle tanışmış, birçoklarını tedavi etmiştim. Ama Rockefeller sadece bir milyarder değildi. Bir petrol kuyusu ormanı, ismi masallara geçmiş dolardan bir dağdı. Amerika'nın en büyük efsane ismiydi. Averonlu Rockefeller'la... Adında bir Fransızın soyundan gelme bu adama büyük bir ilgiyle bakıyordum. Onun da atalarından biri benimki gibi bir köylüydü. <gülüyor> Ufak bir rastlantı onları karşılaştırabilirdi de. Bu iki köylüden biri dünyanın en güçlü insanlarından biri olmuştu. Yaklaşık olarak 1.70 boyunda, 45 yaşlarında küçük burcuva tipinde bir insandı. Benzerlerini her gün gördüğüm insanlardan biri gibiydi. Yürüyüşü, duruşu, hafif öne eğilişi, derisinin rengi ve yapısı, evinden az çıkan bir kimse duygusu uyandırdı bana. Oysa bu büyük para babasını tarlanın ortasında bir traktörün üzerine yakıştırıyordum. Nasıl bankacı olmuşsa öyle de akıncı bir köylü olabilirdi. Amerikalıların her işi yapacaklarına inanmışımdır. Her şeye yatkın kimselerdir. Daha elinizi sıkarken sizinle samimi olmuşlardır. Düşünceleri sizinkiyle taban tabana zıt da olsa 40 yıldır aradığınız biriymiş gibi konuşurlar Her şeyle ilgilenirler Denemeden hiçbir fikirden vazgeçmezler Bilime de gelene de saygı gösterirler Ama tek başına hiçbirine bağlı kalmazlar David Rockefeller hemen söze girmişti Sizinle tanışmayı çok arzu etmiştim Sizin bitkilerle hastaları iyileştirdiğinizi duydum Tıpkı geçen çağlarda olduğu gibi Günümüzde kimya artık tabaklarımıza konuldu, banyolarımıza girdi. Ayda yürümemize yardımcı oldu. Bize bir yandan can, bir yandan ölüm getiriyor. Siz çelimsiz otlarınızla kimyanın karşısına çıktınız. Çok hoşuma gidiyor bu. Çok cesursunuz. Bütün bunları bana yarın anlatırsınız. Saint Martin'e bana gelirsiniz. Saint Martin Antillerde 100 kilometre 2lik bir Fransız adası. Kim bilir belki de orada yeni bitkiler bulursunuz, da büyük para kazanırsınız. Havanın iyi gideceğini düşünürsek gelirsiniz dedim. Doğrudan doğruya bizim rıhtıma yanaşırsınız. Bizde ne ararsanız var, atom sığınağı bile. Yıllarca sürecek bir savaşa dayanacak durumdayım. Yalnız malikaneme girip çıkmak için hiçbir yol yok. Adanın içindeki toprak sahipleri bana ufacık bir toprak parçası bile satmaya razı olmadılar. Bana... Her şeyi satın alabilirsiniz ama bizim topraklarımızdan ufacık bir parçayı almaya servetiniz yetmez dediler. <gülüyor> İyi değişik gördülermiş. Ben de bu yüzden adaya bir korsan gibi yerleştim. Burnumu denize çevirdim. David Rockefeller bana yığınla soru sormuştu. Nasıl tedavi ediyormuşum? Bir yılda kaç hastaya bakıyormuşum? Başarı ve başarısızlık oranım ne kadar? Hemen işi rakama hesaba vurmuştu. Onu asıl şaşırtan bitkilerin şifalı etkisi değildi. Kullandığım derme çatma usullerdi. Boyuna tekrarlıyordu. Çok basit, çok basit. Kafasında hektarlarca toprakta ilaçlık bitkiler yetiştirdiğimi, bunları endüstriye uygulayacak ilaç haline getirdiğimi kurmuştu. Ona şunları söylediğim zaman çok şaşırmıştı. Haklısınız ama dediğiniz şey de imkansız. 18 yıldan beri köyümdeki insanlar benim için bitki toplar. Otların bana gelmesi de kolay olmuyor. Önce gareveden epey uzakta bir istasyona taşımaları gerekiyor. Karışık bir ulaştırma işi. Üstelik de çok pahalıya mal oluyor. Ben de Paris yakınlarında yetiştirmeyi denedim. Elde ettiğim bitkiler çok güzeldi. Köyden tabii gübre getirtmiş, kimyasal gübre kullanmamıştım. Çok iyi ürün aldım. Yalnız hastalarıma hiç faydası olmadı. Bununla beraber nedenini de kimseye açıklamadım. Sonunda yine babadan kalma usullerle bitki toplamaya başladım. Yazık, para kazandıracak bir yol değil. Peki ilk önemli müşteriniz kim oldu? Bir dilenci. Tedavi etmek için üstüne para vermiştim. <gülüyor> ah şu Fransızlar, siz bir türlü adam olmazsınız. Ona mutluluğumu anlatmam olanaksızdı. Dolarlardan başka bir ölçü bilmiyordu. O kahkahaları basarken... Ben de Kurtuluş Ordusu'nun yoksullar için verdiği yemeği düşünüyordum. O gecenin anılarını canlandırıyordum. Ve Sean bana şöyle diyordu. Bak oğul bizim Simes Hastanesi'nde bir Maria Anne var başhemşiredir. Yaralarımdan sıyrılıp yeni doğmuş bir çocuk gibi tertemiz olduğumu görünce şaşırdı. Bana nasıl oldu bu iş dedi. Ben de ona dedim ki benimle aşırıcağında yemek yiyen biri var. Gencecik bir delikanlı. İşte o yaptı bunu. Ayaklarıma banyo yaptı anlıyor musun anneciğim? Bir şey söyleyeyim mi bana inanmak istemedi. Ben de ona ayaklarımı gösterdim. Baktı ki yara yok tertemiz olmuş. O zaman doğru söylediğime inandı. Bu defa da tutturdu. Seni iyi edebilmesi için çok güçlü biri olması lazım dedi. Ve benden senin adresini istedi. Kadıncağızın romatizması var. Seninki de amma şanssızlığıken. Dilenciden sonra bu kez de metaliksiz bir rahibe. Ondan da bir şey alabileceğini sanmıyorum. Hepsinin durumu dilencilerden beter. Ve şu simsiyah çürük dişlerini göstermekten hiç sıkılmadan ağız dolusu gülmüştü. Sekizinci bölümü bitirmeden önce kitabın arkasında çeşitli rahatsızlıklar için verdiği reçetelerden egzama ile ilgili olanını e, okumak istiyorum. Morris'in de dediği gibi egzama gibi bir Deri rahatsızlıklarını içeriden dışarıya doğru tedavi etmek gerekiyor. Tıp dünyasında egzama ile ilgili ortak kanısı henüz tam net neden olduğu bilinmemekle birlikte ortak kanısı karaciğer ile ilgili bir derdin oluyor olması. Ee, o yüzden bu tarife e, geçerken kendinize e, yeme içmenize bir e, sağlıklı bir bakış açısı getirmeniz gerekiyor. Mesela benim emin olarak bildiğim laktozu kesiyor olmanız evde yapılmış yoğurt dışında süt ürünü kullanmıyor olmanız gerekiyor abur cubur dediğimiz ambalajlı paketlerdeki gıdaları bir süre bırakıyor olmanız gerekiyor ki bu reçetelerde çabuk şifasını göstersin şimdi Burada yılancık egzama tuzlu balgam tuzlu balgamın nasıl bir rahatsızlık olduğunu bilmiyorum ama deri hastalığı diyor. Birbirlerine benzeyen bu üç deri hastalığının kaynakları ayrı ayrıdır. Ancak burada vereceğim ilaçlar genellikle üçüne de iyi gelir diyor. Zaten metinde de vermişti bir takım otların isimlerini. Burada da başka otları da ilave ederek total bir reçete vermiş. Enginar, bir avuç enginar. Andız otu, yaprakları ve çiçekleriyle bir avuç. Bunların hepsi bir avuç. Dulavra otu, yaprakları. Düğün çiçeği, yaprağı ve çiçeği birlikte. Kırlangıç otu, el verirse taze kırlangıç otunu salık veriyor. Hindiba, kök ve kökün üst kısımları. Katır tırnağı çiçekleri, yine bir avuç. Lavantanın çiçekleri, bir avuç. ısırgan yine el verirse taze olması iyi olur diyor. Bunların hepsini e, e, ılık suda demliyorsunuz. El ve ayak banyosu olarak kullanıyorsunuz. Deneyin bakın, Şifa olsun hepimize. Evet şimdilik bu kadar. 8. bölümün sonu. Tekin'im teşekkür ederim tekrar. Bir gün Tekin'le de bir bölüm yapacağız inşallah. Şimdi o pir şekerde çalışıyor. Dükkanını sezonu hazırlıyor. Güzel yemekler yapıyor. <Gülüyor> hoşçakalın